0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Nesta noite eu quero começar com você uma série de pregações intitulada Emoções que visa nos ajudar a lidar com algumas situações difíceis da vida a partir das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Então, a partir de hoje, todos os cultos de domingo à noite, nós teremos pregações voltadas neste sentido. Para você ter uma ideia, nós vamos falar sobre culpa hoje, falaremos sobre como lidar com o sentimento, por exemplo, da traição, do adultério, infertilidade, questões de ansiedade, dentre outras situações que a gente vive, passa, e muitas vezes não sabe lidar, ou lida de forma errada, ou procura saídas que não são aquelas que o Senhor deseja para nós. Então, a partir de hoje, eu quero falar com você a respeito disso. Tentar ajudá-lo. É claro que não dá para dissecar e para falar sobre tudo, numa única pregação, em cada um desses temas. Mas eu quero apenas te dar alguns nortes, te colocar num caminho, a fim de que você possa encontrar respostas na Escritura, na Palavra de Deus, e assim aprenda a lidar com algumas situações como essas citadas, por exemplo. Eu queria antes começar com você e pedir que você faça um exercício comigo. queria pedir que você fechasse seus olhos e que você abaixasse sua cabeça. E ao fazer isso você pensasse agora se hoje você se sente culpado por alguma coisa. Se você sente culpa por algo relacionado a outra pessoa, talvez algo que você tenha feito a alguém, ou se você sente algum tipo de culpa por algo que você fez a si mesmo. Talvez essa culpa não seja nem de hoje, mas seja até de um passado bem distante. Feche seus olhos, pense um pouco. Há algum sentimento de culpa no seu coração hoje? Senhor, nesta hora eu queria muito clamar pela tua misericórdia. Clamar pela tua graça. E clamar pelo teu poder a fim de que enquanto estamos aqui, nesta hora, nesses próximos minutos, o Senhor possa tratar em nossos corações o que precisa ser tratado. Restaurar o que precisa ser restaurado. E dar vida onde há morte. E que esta reflexão, esta exposição, esta palavra, não seja humana, mas venha do teu Espírito aos nossos corações, em nome de Jesus, amém Senhor. Sabe quando você, quando a gente comete algo terrível e depois a gente fica se perguntando, ah, e se eu não tivesse ido naquele dia, ah, e se eu não tivesse reagido àquela situação... Poxa, e, e se eu tivesse ficado quieto na minha? E se? E se? E se? Tentando encontrar respostas e uma pergunta relacionada a se algo tivesse saído diferente daquilo que aconteceu, poderia ter sido tudo diferente. Sabe quando você se sente culpado por algo e às vezes a vergonha e o remorso, eles vão te sufocando tanto, tanto. E parece que ele vai crescendo ainda mais quando exponencialmente, mais pessoas ficam sabendo daquela situação. E às vezes as pessoas nem sabem, mas o fato de você pensar e imaginar que alguém sabe, te faz ficar com vergonha. E você meio que sai assim, sabe, olhando meio que preocupado, meio que de lado, assim... Aquela pessoa olhou para vocês e falou, sabia, aquela pessoa sabe. Sabe quando você fica carregando esse sentimento? Meus irmãos, a verdade é que a culpa, ela consome e machuca muito o nosso coração. O dicionário em carta diz que culpa é consciência de ter feito algo errado, de ter cometido um crime acompanhado por sentimento de vergonha e de remorso. Como todos nós um dia cometemos um erro, todos nós estamos suscetíveis a nos sentir culpados por alguma coisa. Guarda isso, porque isso vai fazer todo sentido até o final da pregação de hoje. Guarda isso. A forma como você lida com a culpa depende de como você vê Deus e de qual lugar ele ocupa na sua vida. Há várias formas de se lidar com a culpa. E antes da gente olhar para as escrituras, eu quero citar algumas dessas formas erradas, que dificultam mais que ajudam. Por exemplo, há uma maneira errada de lidar com a culpa quando nós queremos negar que realmente somos culpados. E aí a gente entra, a gente entra numa situação de negação. Que situação é essa? É quando a gente tenta, de alguma forma, convencer a nós mesmos de que a culpa não foi nossa. E a gente fica o tempo todo tentando provar para a gente mesmo que a gente não é culpado por aquilo. A gente chama essa maneira de lidar com a culpa de negação. Às vezes a gente chega até a fazer o seguinte, a culpar toda uma, uma situação... E negar essa situação para que eu continue não me sentindo culpado. Por exemplo, não, eu não vou me sentir culpado por causa dessas regras, dessas regras antiquadas da Bíblia, por exemplo, ultrapassadas da minha família, essas regras da minha mãe. Eu não vou me sentir culpado porque ela pensa assim. Não, eu não vou. E a gente tenta transferir então esse sentimento para a negação. tirando o nosso corpo fora. Isso não é bom. Porque a culpa tem um lugar bom. Porque a culpa nos leva a procurar a saída certa. Mas quando a gente nega, a gente não vai procurar ajuda. Isso é ruim. Uma segunda maneira é tentando substituir a culpa por uma fuga. Por exemplo, algumas pessoas, para não se sentir tão culpadas, comem em excesso. Espero que você não seja desses. Mas por sentir culpa, começa a comer demais. Ou então algo em específico. Come muito chocolate. Compre um pote de sorvete, dois litros como come sozinho. Em cinco minutos. Outros querem se exercitar. E aí saem por aí correndo, saem fazendo exercício, entram numa academia... E começa a procurar um esporte para tentar fazer alguma coisa para tirar aquela culpa fugindo. Outros vão às compras. E esse é um caminho perigoso. Porque pega o cartão e vai lá, pá, 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 e depois quando vê, meu Deus, aí sente outra culpa, vou ter gastado demais. Outras se embebedam, vão para o vinho, para a bebida alcoólica, outras coisas tem aqueles que correm para as drogas aí de repente você olha para mim e fala assim pastor que é isso nós somos um grupo de uma igreja ninguém que usa drogas é mas tem drogas lícitas rivotril tal do rivotril mano virou uma fuga que eu vou te falar um negócio né e maneiro que o rivotril parece um calmante a gente fala assim, ah, tomei umas gotinhas de rivotril, parece que a gente tomou um calmante de maracugina. Né? O negócio é só tarja preta, só, né? Entramos por algumas drogas, às vezes até automedicados, a gente decide. Antidepressivos e outros mais. Há alguns que caem no sono, se apagam e outros não conseguem dormir. Teve um cara uma vez que, para esfriar a cabeça e perder o sentimento de culpa, ele caminhou por 150 quilômetros. Detalhe, para esfriar a cabeça é na Suíça, onde é gelado. Ele caminhou 150 quilômetros. Só para se assim, parar de sentir aquela culpa. Há aqueles que tentam ser uma pessoa melhor e começam a colocar metas. Eu chamo isso de abordagem de metas de ano novo. É o cara que, por exemplo, os glutões, quando comem demais, se sentem culpados. E aí falam, vou entrar numa dieta. Aí é a meta do ano novo. A meta é a dieta. Aí começa a fazer uma dieta que dura dois dias, no máximo dois e meio. Preguiçosos começam a se exercitar. Mentirosos passam a falar a verdade todo o tempo. Pessoas que gastam muito cortam seus cartões de crédito. Pais ausentes passam a dizer sim para tudo que os filhos pedem. Maridos esquecidos fazem milhões de promessas por ter esquecido o dia do casamento. No ano que vem esquece de novo. Esposas nervosas dizem que nunca mais vão gritar com o marido até a próxima vez que ele pisar no chão que acabou de passar um pano molhado. Adolescentes e jovens que cometeram atos sexuais antes do casamento, seja por, homo, seja por masturbação, homossexualismo ou um sexo antes do casamento, pornografia desenfreada, começam a prometer que nunca mais vão errar nessa área. Sabe qual que é o problema dessas listas de Ano Novo? A maioria de nós não consegue mantê-las por muito tempo. E aí a culpa retorna e às vezes ela vem pior. Há uma outra maneira de lidar com a culpa, que é comparando-se com pessoas, denegrindo o outro a fim de que você se sinta melhor. Então, por exemplo, passa uma notícia qualquer, aí o cara pensa assim, ah, eu posso até gritar com a minha esposa. Mas nunca agredi ela igual aquele cara ali. Aí ele se sente melhor. Porque ele só grita com a esposa. Ele não bate. Falei, Ué? Alguns dizem, eu posso ser indiferente em casa, mas pelo menos eu pago as contas em dia. Apontando para outro que talvez seja endividado. Há aqueles que dizem assim, posso até sonegar imposto, mas nunca matei ninguém. Posso até ter flertado na academia, mas nunca cheguei às vias de fato. E aí o que que pega? Eu começo a tratar do meu pecado da culpa desse pecado, olhando para um outro que cometeu aquele meu pecado, mas foi além, achando que eu sou melhor que ele por causa disso. E eu tento trabalhar a minha culpa nesse sentido, denegrindo o outro. Porque é mais fácil tentar lidar com a minha culpa acusando e criticando o próximo que tratando aquilo que precisa ser tratado aqui dentro. Isso não ajuda. É apenas momentâneo. Também não vai resolver. E por fim, há aqueles que ficam obcecados com a sua culpa. E esse é um grande problema. Sabe por quê? Porque muitos desses dizem assim, eu sou tão culpado, mas tão culpado que eu não consigo sair de casa, eu não consigo levantar da cama. E aí, obcecado com a sua culpa, ele entra numa depressão profunda. isso é pior ainda para ele. Alguns dizem, errei de novo, como vou orar o Senhor agora? Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou na igreja? Não, não posso. Aí ele é obcecado com a sua culpa, ele se afasta de tudo, de todos, de Deus. E ele se perde e se afunda ainda mais no seu sentimento de culpa. Isso também não vai resolver. Pelo contrário, se você se fechar, há uma grande chance de você não conseguir se reerguer. Beleza, pastor, o que, que a gente faz então? Eu quero convidar você para ler a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 16. Eu quero começar lendo esse texto, embora durante a nossa reflexão, eu vou citar outros, mas eu quero começar, querido, pensando nesses versículos que são, de uma certa forma, muito sérios, encorajadores, os quais poderão nos ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Abra sua Bíblia Hebreus, capítulo 4, de 12 a 16... Ainda ouço páginas sendo folhadas. Hebreus 4, 12 a 16. Você está com o seu irmão do seu lado aí sem Bíblia? Compartilha com ele aí, querido, para a gente poder ler junto. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus... O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, a nossa confissão, perdão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para, ajudar, para ajuda em momento oportuno, amém? Querido, se você está lutando com a culpa, você está em boa companhia, como assim pastor? Porque a culpa de alguma forma ela nos leva a reconhecer que estamos errados e estamos em pecado e precisamos de ajuda, o que lemos nesses versos, queridos, são um encorajamento que nos ajuda a perceber melhor a nossa vida com Deus. Lembra que a maneira como você lida com a culpa está relacionada ao papel, ao lugar que Deus ocupa na sua vida. Esse texto primeiro nos ensina que a palavra de Deus é a única que pode penetrar as nossas almas. E somente ela está apta para julgar nossos pensamentos e propósitos de coração. O que o autor de Hebreus está dizendo, queridos, é que a, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é como uma espada que corta dos dois lados, por isso de dois gumes. Não como uma faca que só corta aqui, mas uma espada que corta dos dois lados. E ela entra no profundo da nossa alma. E ali no profundo da nossa alma, ela pode realmente tratar... Aquilo que está doendo aqui dentro. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina é que não há nada em nossas vidas que esteja encoberto aos olhos de Deus. Guarde isso, absolutamente nada pode ficar encoberto aos olhos de Deus. Nada. Deus conhece tudo que você pensa, que você faz, sua intenção, sua ação, tudo, 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 Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. E o que a Bíblia também nos ensina nesses versículos, o que é um tanto quanto encorajador, mas ao mesmo tempo intrigante e nos leva a temor, é que um dia todos nós prestaremos conta de tudo perante Deus. Prestaremos conta de tudo e um dia na eternidade, diante do juízo final, seremos comparados ao caráter perfeito de Deus, caráter perfeito de Cristo. E é por isso que nos sentimos culpados. Agora, preste atenção o que diz o texto. O texto diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que ele não oferece um animal qualquer, não, ele oferece a si mesmo para perdão dos nossos pecados. Porque Jesus era tanto um sacerdote quanto um sacrifício. O que é um sacerdote, pastor? Um sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. O que Jesus aqui é, o que ele representa para nós, e aí, de novo, o papel que ele ocupa na sua vida vai fazer toda a diferença, é que se ele é o sumo sacerdote na sua vida, ele está te representando diante de Deus. A resposta para a nossa culpa é encontrada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. Aí eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos capítulo 8, versículo 1, onde ele diz, Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por quê, pastor? O que significa não existir nenhuma condenação? A resposta está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A expressão por nós significa em nosso lugar no grego. Ou seja, ele morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso substituto. E a morte dEle por nós significa que podemos ser livres da culpa. A morte de Jesus na cruz e a salvação dEle pela graça é a única resposta real para a nossa culpa. Porque quando eu olho para mim eu me sinto culpado. Mas quando eu olho para Cristo eu sinto-me perdoado. Beleza, pastor. Estou entendendo esse contexto estou chegando a essa conclusão, eu entendi que, que eu sou culpado, eu entendi que eu vou prestar conta, eu entendi que eu não preciso esconder nada de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, então não adianta eu ficar encobertando as coisas para Deus, porque Ele sabe, não adianta eu achar que eu estou cometendo um pecado escondido da igreja, do povo, de outro, daquele, porque eu não estou escondendo nada de Deus, eu entendi isso. Eu entendi que Jesus Cristo é o meu substituto, que Ele é um sumo sacerdote, Ele está me representando diante de Deus, legal, mas o que eu faço na prática? Vamos lá. Primeiro. Confesse livremente os seus pecados. Quer ser livre da culpa? Primeira coisa, confesse livremente os seus pecados. Olha o que diz no texto que a gente acabou de ler, querido, versículo 16. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que declaração impressionante. Ela diz que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, porque Jesus já pagou um alto preço pelos nossos pecados. E podemos ir até Deus com confiança, confessar os nossos pecados a Ele. Nós não precisamos ter medo de nos aproximar de Deus. E não adianta negar, não adianta esconder. Talvez que da sua culpa seja uma culpa escondida. Porque talvez você se sinta culpado por algo que você faz às escondidas. Talvez você se sinta culpado por algo que você faz e ninguém sabe. Deus sabe. E você pode ir a ele e confessar os seus pecados a ele, para ser livre dessa culpa. Porque ficar na sua com medo ou desconfiança não vai resolver nada. 1 João 1,9 diz aqui o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Para tratar a sua culpa, você precisa de perdão. E o perdão vem de Cristo Jesus, o Senhor. Segunda coisa que você deve fazer é aprender a lidar com a vergonha. A vergonha é a experiência subjetiva do sentimento de culpa. Geralmente a vergonha ela acompanha, ela vem atrás da culpa. É aquilo que eu falei com vocês no início. Aquele, aquele sentimento de ficar olhando para o lado e achar que todo mundo sabe o que você está fazendo, e achar que, que a sua mãe contou para todo mundo, ou achar que o seu sua esposa contou para os outros, e achar que, sabe, que, que a, aquela conversa que você teve com aquele seu amigo escapou, fugiu, e as pessoas estão olhando para você por causa disso. E aquela vergonha de você estar tentando provar para as pessoas, ou receber a aprovação das pessoas para si mesmo tem gente que fica tão envergonhado por causa do que fez, que se afasta da igreja. Se afasta da família. Abandona os amigos, não atende ligações, não responde mensagens. Chega ao ponto de mudar de cidade. Por causa da vergonha, daquilo que foi exposto, talvez. Você e eu precisamos entender que nós não precisamos provar nada para ninguém, queridos e nem sermos aprovados pelo julgamento alheio. O único a quem precisamos agradar e sermos aprovados é Deus. E nós já lemos que Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Quando você pensar na vergonha daquilo que você cometeu, tente pensar na vergonha de Cristo, quando Ele foi lá na cruz substituí-lo. Cara, pensa. Jesus foi humilhado, xingado, cuspido, maltratado. Foi visto por todos carregando a sua cruz. E todos gritando: Crucifica-o, crucifica-o, bandido. Crucifica-o. Marginal, crucifica-o. Na cruz exposto praticamente tudo. Alguns historiadores dizem que ele estava nu naquela cruz. Sendo visto por todas as pessoas que ali passavam. Uma pena de morte, queridos, da pior das piores. A mais vergonhosa e humilhante de todas. Só os piores marginais iam para a cruz. Somente aqueles que eram os piores seres humanos daquela época chegavam à pena de cruz. E Jesus estava lá. E pior sem nunca ter cometido um pecado. E ele estava passando aquela vergonha, para que hoje você pudesse ser aceito como filho de Deus. Agora, querido, pensa a vergonha que talvez você esteja passando, ou tenha passado, se ela se compara à vergonha que Cristo Jesus passou por você quando ele deu a vida no seu lugar. É sério, que esta vergonha sua vai te afastar da presença do Senhor? Sim, queridos, você e eu somos pecadores, culpados. E em nossa prática de vida cometemos muitos erros e pecados. A diferença é que não carregamos mais a culpa, porque Cristo a levou para a cruz. E hoje nós podemos erguer a nossa cabeça e recomeçar, mesmo depois de ter errado, falhado, pecado, com o próximo ou conosco mesmo. Aprenda a lidar com a vergonha. Afinal, ela também é necessária para te fazer perceber a vergonha que Cristo passou na cruz um dia, por causa dos seus e dos meus pecados. Essa vergonha não é nada, comparado àquilo que Jesus fez por nós. 3. Continue pedindo perdão. Repito, continue pedindo perdão. Por que continue, pastor? Porque geralmente nós estamos lutando por pecados que são repetidamente cometidos por nós mesmos. Sabe aquele pecado que você comete, você fala, não vou fazer mais e comete, eu não vou fazer mais e comete, eu não vou fazer mais e comete. Sabe aquele pecado que você fala com Deus, Senhor, é a última vez e você vai lá e comete. Aí você se sente culpado, 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 até o ponto de você dizer assim, Senhor, eu não vou nem te pedir perdão mais. Eu não consigo mais, eu estou com vergonha. Não vou nem na igreja mais, não, eu parei, parei, não vou falar mais com o Senhor, não vou mais ler a Bíblia, não vou orar, eu não, eu não sou digno mais, eu estou eu com vergonha do Senhor, porque eu falo que eu vou parar e não paro, falo que eu vou parar e não paro, falo que eu vou parar e não paro. Quero te dizer uma coisa, querido, continue pedindo perdão. Mas pastor, como? Eu falo, mas eu mudo, mudo, eu falo, não mudo, vou continuar? Continue pedindo perdão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredo, você não está sozinho, deixa eu te contar um segredo, as pessoas que estão do seu lado também cometem pecados, vou te contar um segredo pior, nós na nossa grande maioria estamos lutando muitas vezes contra um pecado que a gente comete repetidas vezes. Você não é o único, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Agora, se você parar de caminhar em direção a Deus, se você parar de confessar os seus pecados a Ele e se distanciar do Senhor, você talvez não encontrará mais saída para tudo que você tem vivido. Então, continue pedindo perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus entra num relacionamento contigo, comigo, conosco, o amor dEle não se torna inconstante, nem muda quando nós erramos. É loucura pensar assim, né? Porque vamos pensar aqui na moral. Casados principalmente, me ajudem. É brabo quando o cônjuge erra com a gente, né? Na moral. Dá uma raiva, não dá? Papo reto. Ele está te entregando aí, irmão, está vendo? <risos> na moral Não parece, parece Que às vezes o nosso amor até diminui Quando ele erra, 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 erra Na mesma situação Talvez até não diminua Mas que você fica um tempo mais chateado Você fica Agora pensa comigo Com Deus não é assim Sabe por quê? Porque Deus não se decepciona mais com o seu erro. Porque Ele te conhece. Porque nada está encoberto. Acabamos de ler em Hebreus capítulo 4. Nada está encoberto. Deus, Ele sabe do seu erro, Ele sabe do seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode surpreender Deus, você não pode decepcionar Deus, porque Ele te conhece exatamente como você é, e mesmo sendo como você é, Ele decidiu te amar, Ele escolheu te amar e fazer o melhor por você e te dar salvação em Cristo Jesus. Mesmo sendo nós pecadores. Isso não significa que a gente não vai melhorar, não, não confunda as coisas. O que eu estou dizendo é que o amor dele não muda por você quando você comete pecados repetidas vezes. Você precisa mudar, mas você não pode parar de pedir perdão. 1 João 2, 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas... Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Olha o que Ele está dizendo. Não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Para interferir e pedir em seu favor diante do Pai. Essa é a maravilha do Evangelho. É que você pode continuar lutando sinceramente diante de Deus. Lutando contra o seu pecado. E Deus não o abandonará jamais se você for o filho dele. Nunca pare de ir até Cristo. Pedro errou, negou Jesus por três vezes. E foi perdoado quando ele voltou a Cristo e encontrou o Senhor. Davi pecou feio. Adulterou. Fez, cometeu homicídio, pegou uma mulher que não era dele, fez tudo errado, escondeu, mentiu. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, Davi foi a Deus e pediu perdão a Deus. E Salmo 51 é a resposta para isso. E lá ele disse, Senhor, contra ti, contra ti pequei, somente contra ti, Senhor. Não apague de mim o teu espírito, mas crie em mim um coração novo, um espírito reto. Ele foi a Deus. E que Deus fez? O perdoou. E o tornou o maior rei que Israel já viu. Judas traiu Jesus. E infelizmente não buscou Jesus depois. Porque digo a você aqui, a Bíblia não nos dá essa, essa opção aqui, né? Mas eu posso te dizer por conhecer a teologia. Se Judas tivesse ido a Cristo depois disso, teria sido perdoado mas porque buscou o suicídio, perdeu tudo o que tinha. Vá até Cristo, peça perdão, continue sendo perdoado. Por fim, eu quero convidar você querido a experimentar a paz que só Deus pode te dar. Para que você vença o sentimento de culpa, você precisa trocá-la pela paz que excede todo entendimento. Romanos 5, 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. O que, que a gente precisa, diz o texto? Fé. Só fé. Só precisa ter fé e você será perdoado encontrará paz em Cristo Jesus. Ao invés de lidar com a culpa, através da negação, do escapismo, metas ou denegrir as pessoas, confesse seus pecados a Deus, creia que a morte de Jesus Cristo pagou todos, o preço de todos os seus pecados e já não há condenação para aquele que está em Cristo. Do que você está sentindo culpa hoje? Talvez você tenha dito palavras agressivas a alguém que você ama no calor de uma discussão. E você está mal. Talvez você esteja lutando contra um vício. Uma comida, glutonaria... Talvez o álcool, pornografia, e esse vício está te matando e você se sente culpado todos os dias. Talvez o seu coração esteja cheio de amargura e rancor contra alguém que te magoou um dia. Talvez o seu coração está pesado de amargura, porque você não consegue perdoar alguém que te magoou, você não consegue perdoar aquele que fez algo contra você e você sente essa culpa, porque você não consegue perdoar. Talvez você tenha cometido um erro público e o seu nome surgiu na multidão. Talvez por uma traição, um adultério, um divórcio, uma gravidez indesejada. Talvez seja um erro na sua juventude, de décadas atrás, que até hoje você carrega a culpa de talvez poder tido, ter tido feito algo a mais. Talvez o, o, alguém lá atrás sofreu uma consequência que se você tivesse feito diferente, você fica se perguntando, mas e se eu tivesse lá aquele dia? Uma pessoa que morreu e talvez você tenha se pensado, mas e se eu tivesse feito diferente? Uma, uma pessoa que, que talvez você não tenha contato mais, você perdeu o contato com essa pessoa e nunca mais a viu, você não conseguiu perdoar aquela pessoa e você fica se perguntando por quê. Talvez pode ter sido uma escolha errada nos negócios no seu trabalho e você se arrepende até hoje por não ter, ter escolhido uma faculdade lá atrás, ou você se sente culpado porque talvez a sua família poderia ter uma renda maior se você tivesse escolhido aquele trabalho ou feito aquele concurso e você desistiu, você parou e você se sente culpado por isso. Pode ser o peso de ter sido um pai ausente ou agressivo, ou uma mãe ausente, talvez tenha escolhido o trabalho a ficar em casa com os filhos, e não tem errado aqui, certo, tá irmãos, mas talvez alguém nesse sentido, um dia tenha olhado para trás e falado assim, poxa, se eu tivesse ficado um pouco mais em casa, teria aproveitado mais, ou não teria acontecido aquilo, ou meu filho não seria assim, meu pai, por que, que eu escolhi? E a culpa te pega. Talvez você esteja hoje cansado de carregar um fardo tão pesado por causa da sua culpa. Lembra que eu falei no início? Você só vai conseguir lidar com a culpa de verdade quando você colocar Deus no lugar certo na sua vida. Ouça esta palavra agora de Jesus ao seu coração. Presta atenção. Ouça isso. Jesus falando a você agora. Vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Está pesado? Qual é o lugar que Deus está na sua vida? Porque se Ele for o seu Senhor, o dono de todas as coisas, aquele que te salvou, e você o tem em primazia, hoje ele está te convidando para trocar o fardo. Ele está falando assim, ó, me dá aqui o seu fardo da culpa. Não importa o que você tenha feito, me dá eu vou te dar o meu fardo que é leve pare de se culpar agora eu quero cuidar de você feche seus olhos querido feche seus olhos agora meu irmão, minha irmã e Presta atenção, coloca o seu coração agora nas mãos do Senhor talvez você tenha entrado aqui nessa noite você nem esperava vir aqui Talvez você nem tenha se preparado, como a irmã Marta colocou aqui no início, talvez você nem ia vindo no culto hoje. Talvez você já teria desligado aí na internet, mas você está assistindo até agora. E essa palavra pode até não ser a resposta de todos os seus questionamentos. Mas essa palavra te diz algo. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado com essa culpa. Porque eu quero te dar alívio. Você não precisa continuar carregando essa culpa. Quero cuidar de você. Se alguém aqui nessa noite. E querido, esquece a vergonha, tá? Lembra que a gente falou da vergonha? Esquece a vergonha. Pastor, mas se eu levantar as pessoas vão saber o que, que é. Esquece, esquece isso. Ninguém vai saber e ninguém está nem importando com o que você vai fazer. Agora não. Agora sim, querido, eu queria muito, muito te convidar, você que carece de um alívio no seu coração hoje, para que você fique em pé no seu lugar. Porque eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Alguém? Graças. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Olha o Senhor agora, olha. Ó oh, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Eu sei que o Senhor prepara cada palavra para cada domingo específico. E o Senhor já sabe cada momento quem estará aqui, quem virá e como o Senhor vai trabalhar, apesar de nós, porque não se trata de mim, não se trata de quem prega, se trata da tua palavra. E nesta noite eu quero como diante do Senhor todos quantos ficaram em pé nos seus lugares que de uma forma muito especial muitos estão aqui Deus com lágrimas nos olhos talvez porque estavam carregando uma culpa pesada até hoje sentindo-se culpados por alguma coisa que aconteceu na sua família por algo que acabou por algo que foi destruído e, e às vezes se culpando, se culpando, se culpando talvez Deus chegar aqui hoje com o coração amargurado carecendo teu perdão carecendo Deus da tua misericórdia talvez alguns estejam com dificuldade para perdoar Deus o que eu quero te pedir nesta noite é que o Senhor possa trabalhar em cada coração de uma forma muito especial porque eu não sei o que se passa mas o Senhor sabe porque nada pode estar encoberto diante dos teus olhos e o Senhor conhece todas as coisas por isso agora colocamos a Deus diante do Senhor os nossos fardos e pai, nós aceitamos a tua palavra nós queremos dizer ao Senhor, pai, nós estamos indo até o Senhor, nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados, nós estamos com fardos pesados, mas nós estamos indo até o Senhor, Deus, e a gente quer muito trocar esse fardo com o Senhor a gente quer aceitar essa palavra de Mateus 11 28 a 30 e queremos a Deus pegar o seu fardo que é leve Queremos pegar o seu junto que é suave, porque o Senhor pode sim levar os nossos fardos, como Isaías e já nos diz, no capítulo 53, que o Senhor levou toda a nossa dor e toda a nossa culpa para a cruz, e nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Pai, tire de nós o peso da culpa e ajuda-nos a viver o perdão no Senhor. Para o Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Agora e por todo o Senhor. Amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.